0: Hello， 听众朋友们，大家好，我是芥末，我是墩墩。时差矿工是一档关于留学生的播客，我们会邀请世界各地的留学生来与我们聊天，并且分享自己的生活。我们试图用轻松欢快的语言来揭秘留学生活中开心或者不开心的事情。然后今天是没有嘉宾的一期，只有我和墩墩。我们这期其实是想要主要聊一聊。关于新年，因为其实我们录制的这个时候已经十二月七号了，其实离新年也没有那么那么远了。包括我们最近也拖更了挺久的吧，所以就是关于近期的一些生活的近况，然后我和尊尊我们俩最近在工作上、生活上发生了一个什么样的变化和新的事情，就是先和大家 update 一下。那就是尊尊就可以说一说为什么我们会拖更，以及二四年的一个大概计划，可以先讲一讲
1: 。首先，为什么会拖更，是因为我和芥末都在2023年正式进入了职场，然后转变为一个打工人。我在2023年经历的职场上的磨练还是蛮多的。然后会发现越来越忙，然后刚开始对于工作的激情和所求和所得其实都有点过猛，导致有点过犹不及。然后其实我前一段时间其实一直都处于一个比较丧的阶段。那比较丧的时候，我个人的表达欲和创作欲是是很低的，甚至也不想跟别人聊天。所以可能，但是我们有一直在录，我们手里有囤了好几期，像那个。福美艺那一期，还有就
0: 是 Web 三那一期，还有一
1: 期是吗？还是说
0: 好像有一期就是也是讲我们两个近况的，也是只有我们两个人，但是那一期也没有发，也没有钱
1: 。我天，我们投了三千了。<笑> OK， 对，反正就是这个上了班之后吧，就真的是班味儿越来越重，然后那个对于生活的表达欲我是有一定的下降，就是嗯，觉得没有意义。嗯真的没有意义，上班没有意义，生活也没有意
0: 义。<笑>我感受其实蛮大的，就是我记得上次在录制的时候，确确实能感觉到当时的墩墩确实没有什么表达欲了。然后我记得当时你上次说的时候，你工作还是处于一个拿实习生工资，但是每天二十四小时都不停待命的状态，是吗？
1: 对，然后那段就非常的 crazy， 就是我不得不说，我这一年受的魔力真的太多了
0: 。<笑>后来其实我就一直没有跟就是墩墩 update 过，就是我很好奇，后来什么促使你做下了离职这个决定？嗯、呃，决定离
1: 职的决定是我去了深圳，然后当时我们有一个 V w o r k 就有一个共同办公点，他可能只做两三个月。然后和我的直属领导还有公司几个同事在一起办公，我去了差不多一周吧。然后和同事聊的时候，包括你去了一周，你和你的领导有更直接的接触，你会觉得他不是你想要追随的人。OK， 然后其次跟同事聊的时候。他给到你的一些信息，因为他和领导办公已经差不多有一个多月，快两个月了，他可能更熟知领导，包括他的一些作风或者之类的。我可能一方面我确实察觉到这个领导不是我想要追随的类型，其次通过跟同事聊发现，每个人都有八百个心眼子，就是每个人都想跑，那一个人心散乱的公司，你还要在这干什么？<笑>所以我当时我就火速去 quit 掉了。然后你知道我最后跟我直属领导打完电话那一通、嗯，就是最后我俩聊嘛，就虽然是电话里，然后他还要就是跟我说每一个人的坏话，就是他那个意思就是说，你看看就是别人可能是在你面前是非常好的，但是背地里其实可能是这样对你的，然后就每一个人都说了哟。嗯<笑><笑>我的天呐，<笑>然后我我不知道他是不是觉得我耳根子软，然后容易听这个或者听那个，容易没有什么之类的。其次的话，我会觉得你都最后了，你还要这样背刺一下我，我就没有办法理解。嗯，然后反正就就很无语吧，然后怎样？然后反正就火速 quit 了。quit 了之后，其实也有不同的项目去走去运行，其实他也还蛮忙的。然后包括我先去韩国待了大半个月、嗯，不同的城市之间坐大巴、坐城市、坐游轮什么之类的，各种交通工具都体验了一下。然后回来又从成都进西藏，在西藏待了四天，然后高反了四天，最后实在不行了，受不了了，就这个医药费都已经四位数了，我就着急回来了
0: 。但是我在那边认识了很
1: 多很有趣的弟弟
0: 。我靠！啊，所以你是要谈恋爱了吗
1: ？呃、uh, ，那倒也没有。我没有想到他， oh. 就是我是里边年纪比较大他们一两岁的，然后他们就是每天都叫我姐姐， yeah. 就每天帮我拎行李什么之类的。忽然沉迷于这种叫姐姐的感受
0: ，好疯啊、哦！没想到你是这样的人，哎呦，反正这个可以等会儿再
1: 细说。然后去完了西藏之后，然后又和我爸去迪拜待了几天，然后回来之后又火速入职了一个新的公司。新、嗯、的公司是做职业教育相关的、嗯，然后我未来会派到非洲，可能会在明年年初吧。嗯、然后目前在培训，就是,是其实我换工作之间。我没有特别的去选择我的公司，我比较懒，就是有了这个 offer， 我就不太就是给的我的配也是 OK 的话，我不太会去考虑别的，就还是比较懒。但是他们经常说你你应该去比较大的平台，或者说你应该去有一些 big name 的公司，或者说你要去你要好好的挑选一下 offer， 或者你的工作你的路线。但其实我都没有好好挑，就是有我就去了，就懒得面了。就也不是懒得面、嗯，就是非常的懒，不要学。嗯，但是我就是去接了这个 offer 之后，包括去了之后，我会发现，其实我有一条路是我一直在走的，就是关于教育这条路。嗯，然后目前做的是职业教育相关嘛，然后我自己之前创业的一个 project 是跟艺术教育相关的。嗯，那我觉得我的性格也不适合那种特别勾心斗角的。可能未来跟学校或者是教育类教育工作者打交道的话，可能没有那么多的纷争。对，反正挺好呀。我
0: 觉得现在就是也算是找到一点自己想做的事情，然后可以之后也继续朝这件事情去努力一下，然后之后也可以。继续听一听，如果去非洲的话，到底非非洲搞职业教育是个什么情况？我觉得应该还是蛮特别的一段经历的。然后，如果说我这边的话，问为什么脱更，那最大的原因确实就是懒，而且工作很忙，而且就是活动很多，就是说实话，就是比较现充。我承认我这个人比较现充，就可能平常周一周中的时候。我会安排一些去健身房，或者就是跟同事去打打羽毛球，或者就是最近还报了一个什么上海市民夜校，去上夜校做手工课。反正基本上没有一天是真的待在家里面的，每天可能搞到八九点、九十点才回家，所以一到家之后洗漱完毕上床，可能到十一点了。所以就一整个人，别说录播课、做播课。我连读书或者干一些就是刷电视剧的时间我都没有，基本上随便搞完，在床上一刷手机，我就基本上就是睡觉。而且可能这一两个月都是这么过来的，所以就是唯一可能有时间的就是周末吧，而且周末也不是每个周末都有时间，可能这个周末约了朋友去爬山啦、啊，或者下个周末就就是非常非常的忙碌一整个。但相对来说，周末还是能抽出一些大块时间，可能去听一点东西，看一点东西。所以，二、嗯、四年会不会拖更，我觉得取决于我周末的效率高不高。如果我周末是有效率的话，那就不会拖更；如果我周末也没有什么效率，就我的。动力源就是可能墩墩的动力源就是一些自驱力吧，就是有很强的分享欲，<笑>所以真的会去认真做这件事情。但是对于我来说，反馈也很重要。如果说的很实际一点啊，就是如果没有人听或者没有什么反馈的话，我会觉得做这件事情就没有什么意思。当然，就是一方面把自己的想法发到网络上让大家听到也是一件很 amazing 的事情，但是如果没有反馈的话。我个人作为一个就是这种比较喜欢听到反馈的人来说，就是相对来说就是不会那么容易坚持。所以，如果二四年会不会脱更，也很取决于我们的节目到底有没有人在听。但是，你想要反馈是
1: 什么样的？我最近有接到有一个播客的采访，然后另外一个就是和一个朋友吃饭的时候，他就偶然间提起到，他
0: 说：“啊，你的播客好久没有更新了。”那可能你是有收到反馈的，就是我我心中的反馈，可能说就是每期我们放上去之后，就是会有听众就是去评论区进行一些就是评论啊，或者可能有三四个或者两三个这种都可以。然后可能每期就是收听的人数，包括听众可能会有一点点数据上的往上爬升。这种表面的其实还好，就是我觉得其实最希望听到的就是，呃，如果听众听了我们这个播客，然后觉得有用，并且愿意分享一些自己的想法在评论区，然后如果我能看到这些东西，我觉得还会挺开心
1: 的。嗯，了解。但是我会觉得，我们首先要抛一个标签出来。我下周一开始接受一个播客主的 coach， 大约一周的时间。他可能会教我一些 personal branding 的东西，但是包括为什么会有这个采访找过来，我会觉得我在跟别人介绍的时候，可能就会提到我的一个兴趣点或者我的一个标签，那自然而然他就会有一些这样的反馈去找过来。其次的话，前期的话是本来播客这个东西就涨粉就慢，前期的话可能还是要在 marketing 要做一些东西，包括去刺激我们的听众去。弄起来，我会觉得如果没有付出一定，或者说我们没有付出一定的努力的话，可能收到这种反馈也是比较难的事情
0: 。确实，所以其实不管就是做音频还是做节目啊、视频之类的，找准自己的定位，然后标签，然后输出的是有内容的东西，大家愿意听或者愿意看，其实是。就是对于做自媒体，其实是非常非常重要的一件事情，对吧？对啊。OK， 那这件事我们就聊到这边，好吧？那我们继续回顾二三年。你脱坑就就先聊到这儿，就是二三年嘛，做了哪些事？然后就是有一些可能就比较开心，有些就是比较遗憾吧。然后或者就是碰到一些不好的事情。墩墩愿不愿意就是分享几件就是二三年对你来说？就是非常影响到你这一整年进度或者生活上的一些东西。
1: 嗯，首先是好的事情吧，我觉得就是经历了职场一些事情，我个人的一个成长还是蛮大的。最起码遇到一些事情的时候，就是有可以类似应对的经验了。比如说，当你的上司对你。有聊骚，你怎么去回
0: ？Bad 真的，你还碰到这种事情了？啊
1: ，就是就很搞笑。就我上一段公司，他那个其中有一个领导男的，我我给他发的那个视频，就是我当时在一个展览上，就是在海外的一个展览上，我就给他拍了一下，就是发了三个视频，都是这个展览怎么怎么样，有什么什么人。全程我的声音和我的脸没有出现过一秒，声音都没有出现、嗯，只是纯拍这个展览。然后他给我发了一句：“你的声音好好听哦，我好喜欢。
0: ”我的天呐，我要呕吐了！什么垃圾老通气，啊！我的天呐。嗯
1: ，对，然后我当时不知道怎么应对，然后就问我直属领导，包括把我内推进去的人。然后他们就说、嗯、啊，你不用管他就是这样，然后怎样之类的。有有两位成熟的姐姐有给我建议，她说你可以用这个好感去让他教你什么东西
0: 。OK， 然后呢，两两个姐姐都是这种想法吗
1: ？嗯，一一个是我的直属领导，他说、啊、你看既然他对对你有这个好感的话，你要不要就是用一下这个好感，就是或者说你就直接大方回啊，谢谢你的夸奖，怎样怎样，就是或者说顺便请教几个问题，就这样。你既然有好感，你就可以让他本身这个男的是，如果说他是一个有能力的人，你就直接就是请教他有什么问题，通过这个最极大化的去放大你女性的优势去什么，或者说利用性这个好感、嗯，主要让他教你点东西。然后另外一个姐姐是我前实习公司的前前女领导，她也是说，她说既然这个的话，你要不你就就是最大化的利用这个东西，就是最大化的白嫖嘛。然后当时那个原话我忘记了。反正我我当时我没有一个很好的应对，然后我觉得就有两种吧，你要么你就直击回去，你就直接怼回去，你要么你就那个最大化的去放大你的优势、嗯，去让他教你什么东西，你学到一些东西，这这也是挺好的，对吧？然后但是你要注意不要越陷越深
0: 。我靠，你后来就是有想过这件事情吗？你觉得如果是你现在的话，你会怎么应对就是这样子的领导吗？
1: 嗯，我也会多方面的看吧。首先看这个领导他是什么样的人，其次他是不是真的有能力、啊嗯。如果说我要铁了心在这个公司干下去的话，或者说我就要和这个领导共事的话，我可能还是会最大化呢去放大我的优势，让他去教我一点什么东西。但是如果说我不太想在公司干下去，或者说有这样什么的话，我可能就直接怼回去了
0: 。我觉得这对我来说甚至都不合规诶、哎。<笑>但是这件、个、事情我们思考了一下，这件事情压根就不合规。不是，但是他说的
1: 就是没有到那种高 level 的程度，就是他只是夸你的声音好听。哦、你其实你去反击他，其实就是没有那么的有有效力
0: ，你懂吧？但是这件事情就是他说这句话，当时有让你感觉到不舒服吗？就是你心理上，
1: 当然是有的，我会感觉到一种冒犯，就是你是对我最大的不尊重。我就是，我是完全跟你公事公办，啊、然后你给我来句这个，就是我觉得是对我一个最大的不尊重
0: 。嗯，我觉得其实只要你感受到了这种不尊重、被冒犯，其实就是能算上一种语言上的性骚扰，它就是不合规的。我觉得，我觉得碰到这种事情，一定要上报给更高的领导，然后把我这个领导给开除掉。
1: <笑>但是当时那个公司他是一个创业公司，那跟我聊骚这个领导他是合伙人之一，所以他不可能为了你一个小兵去把你他的合伙人去开除，你懂吗？<笑>是是
0: 是<笑>
1: ，所以这个
0: 就是不一样的公司，他确实很不一样。像我在的公司，要是有哪个小领导敢敢说这种话，你知道吗？嗯、就是你只要爆出去，就这个小领导第二天就从这个公司消失了，嗯、而且肯定会上报到。很多很上面去的人，所以我觉得这可能确实，在小公司就一定要擦亮眼睛，看清楚领导是什么样子的人
1: 。嗯，对。但是我觉得大公司的话，其实你这样报上去，如果说你举报那个领导，他门子硬的话，其实也有可能走的人是你自己
0: 。这个这个肯定会很社死，就是不管对于我来说，还是对于那个领导来说，肯定都是很社死的事情。但是我觉得，就是以我们公司，如果真的报上去，最后是我自己走，而且我把这个件事情发到网络上的话，嗯，就是肯定会引起很大的那种
1: ，嗯，
0: 了解。反正就是，如果说让我遵循
1: 自己本心的话，我肯定会就直接怼回去，然后我不要跟这样的人共事。这样，所以说，就是如果说有任何人遇到类似的事情，无论你是男生女生，你如果遇到这样的事情，就如果他让你不爽，你就直接。怼回去，不要把不爽憋着。<笑>因为
0: 其实我觉得像，像像你刚刚那两个姐姐、嗯，她们其实就是说利用自己的优势去学习到一些什么东西。嗯，就是这个很难去把握。就是如果说你一开始给了领导这个信号，就是说我对你说这种话没有什么反感。并且你就是反而就是去可能利用这种好感去学习一些东西的话，那这是一件永无止境的事情，除非你离职了，就是不然我觉得就是以领导这这种领导这种尿性，就是很可能就是会得寸进尺
1: 。对，就是反正所以说你要这样与虎谋皮的话，你也要有一个度，你要自己时刻保持一下清
0: 醒。嗯，对，反正我觉得就碰到这种事情，还是不要憋着，就是还是要去，就是不管是大公司还是小公司，我觉得碰到这种事情还是得思考一下怎么应对的
1: 。嗯，当然，你如果说还想跟他有这种，就是你只是一两次和他工作对接的话，他如果有这种什么，你可以就也可以打个哈哈过去，然后以后就不跟他接触，就什么。反正有不同的应对方式吧、嗯，但是我第一次遇到这种情况，我完全不知道怎么弄，然后就直接就没回，然后就直接问我报告给我直属领导，然后也跟那个内推我进去的人说了。但是你要知道，在这种创业公司，他不可能为了你这个小兵，因为这种事情去把他的合伙人开除。反正就知道自己的一个位置吧，然后你工作千千万，不合适就换呗。对，反正这是第一个吧。然后第二个的话，就是在职场这种社交上，我前一阵子因为刚入职这家新的公司嘛，嗯，因为你刚去，你肯定是想和他们的全职员工去快速的融入，或者说打个交道，或者说了解一点信息。那某一天中午的时候，我就问我旁边那个人，我说中午能不能和你们一起吃饭？之前的话，可能就是第一天的话是跟他们一块儿，第二天可能跟实习生一块儿，第三天的时候我就问能不能中午跟他们一块儿。然后那个女生犹豫了很久，她告诉我说：“她说今天是他们小团体四五个人吧，是那个他们小团体中的一个人的生日，然后他们可能要送礼物，不太方便我加入。然后她就说：‘那明天在一块好不行？’我说：‘啊，可以，都这么说了，人我说好的。’然后我们一起中午坐电梯要下楼吃饭的时候，我就直接恭喜那个人生日。她说的那个人就是祝他生日快乐。然后那个……寿星宫本人非常的震惊，说啊，我我我我不过生日啊，我生日已经过去很久了，那这不就很尴尬、嗯？然后我也没说什么
0: ，嗯，就
1: 反正很多人都在，然后我就没说什么，然后我就自己就是去别的地方吃饭了什么之类的。然后当天晚上凌晨就是下午，我也没说什么，我就觉得无所谓了，因为人家不想带你，不想带你玩那你、嗯、就这样呗。嗯然后当天凌晨两点，我说的他，我是早上起来，第二天早上起来我才看到，然后说很抱歉，我什么拙拙劣的谎言。其次，那个领导安排我带你，就是这种带新人介绍一下，那个是什么领导安排了什么什么之类的吧，然后他自己不想带这种。然后第三个就是，啊，我是一个慢热的人。然后那个你的主动就是有点吃不消这种。然后第四个就是，呃，我之前也经历过这种人生地不熟、新入的什么什么职场，然后我也能够体会到你这样的心情，然后也体会到你这种想要融入的心情。然后但是你跟我们在一块的话，可能变成四五个人了，可能让领导看到会感觉我们在搞小团体。然后第五个就是因为我将来要去海外，只是在国内短暂的培训一下，然后但是他是常驻国内的。然后就说那个，我关于你在国内培训的话，我有几条建议给到你，一二三四。然后最后的话啊，我这一部分内容其实也没有必要让你知道，因为就是将来也和你的工作没有关系。然后你要感兴趣的，话，我可以讲给你怎样怎样，就很阴阳。然后我早上看到之后，我也没放心上，我就啊、嗯，好的，怎样怎样，就是就。就打个哈哈过去了，就是，但是我还是很软的对待这个事情。我是昨天跟我一个朋友聊天的时候，因为他说他会吵架，然后我就把这个聊天记录发给他了，然后我说你快帮我参谋参谋，我下次遇到这种情况我怎么弄。然后他就给我写重点。他、嗯、说我最擅长的就是批改这种小作文，真的有一千多字儿、哦，你知道吗？一千字哦。<笑><我说><笑>然后他就给我挑重点，巴拉巴拉巴一条一条的给我就是回对，然后专门记笔记，我的什么备忘录什么之类的。然后我觉得很好笑。然后我下次我说好的，我下次遇到这种情况，一定要回记回去
0: 。我靠，怎么会有？好想骂人啊、哦！我看到这种事情啊，也太恶心了吧！
1: 对啊，我就觉得这个人又蠢又坏，就是他也不是那种特别什么的，啊、然后，但是我只是觉得就没有必要，就我真的没有放在心上，我就爱、哎、怎么怎么样吧，我，哎，我觉得没有必要、嗯，确实，对，反正就是也长个心眼儿吧，然后好事儿的话就是我去西藏，我去西藏、嗯<笑>就是碰到了我们弟弟了，是
0: 吗？对，我我认
1: 识了三个弟弟，<笑>然后我们一块自驾，就很好玩、嗯、但是我全程高反，虽然高反，但是我去了西藏，就是去了之后就不后悔了。嗯、然后虽然很难受、嗯，然后但是认识了很多很有趣的人。然后我们回来的时候也很好玩就是我们现在那个群，有的时候都会聊聊天儿之类的。然后我们都是山东的，嗯、虽然是在成都进西藏的。火车上认识的，我们都是卧铺，都是那种 A B C D 这种在一块儿
0: ，嗯嗯，所
1: 以就还挺有缘分的
0: 。挺好。当时你觉得西藏好玩不？虽然你高反了，<笑>我天天难受的要死，<笑>你还问我好玩吗？<笑>我靠！但是理论上，如果是坐火车进去的话，相对来说会好一点吧，因为你这个是海拔慢慢攀升上去的。我那个第一天和最后一天精神都最好。
1: 因为第一天你的那个列车是有氧列车，其实你到那儿可能是轻微的头疼，然后你觉得可能就是就是正常的高反就还好，但是当天下午我、嗯、我实在是有点难受，我就去诊所吸氧了。然后我的、嗯、认识的弟弟们他们就去什么布达拉宫去什么拍什么藏族写真了，然后然后我约的那个布达拉宫当时是免票，但是也没有去，因为真的走不动道、嗯、就是也不是走不动道，你就是有点难受。然后反正吸了会儿眼就 OK 了。然后我就是最后一天精神头好，是因为我要马上坐飞机回去了、啊。就那一天精神头贼了好，平常都是难受的走不动道，然后也不想说话，会容易吐，然后有点低烧。然后那天早上起来就精神头特别好。然后那个我小伙伴都劝我，他说：“你姐你要不要再留一天？”我说：“不了，再留一天我今天还得去诊所报道，我还是回去吧。”然后反正最后一天精神的最好
0: 。你当时有考虑过买那个随身的吸氧瓶罩子，你就能一边吸一边去布达拉宫。我买了
1: ，不管用。我还买了这么大的氧气袋然后那种小的氧气瓶我也有，真的不管用、嗯，就是都有用过，不管用。而且这么大的氧气袋你根本随身带，你走路上也很招摇，你知道吧？然后你唯一管用的吸氧的方式，就是去诊所那种大的氧气瓶，然后那个管吸到鼻子里那种最管用，然后也见效最快。你真的，我每天晚上都是靠着氧气袋睡，但是依旧睡不好
0: 。其实就是本质上就是缺氧，对吧？缺氧所以会这个样子。
1: 对你缺氧导致了你头疼，导致你胸闷，然后。我记得就是我们在自驾的时候，经过一个四千六百多的一个海拔的一个隧道，然后当时我就直接就吐了。嗯、
0: 我天呐，让你以后再去一次西藏，你还去不
1: ？我我可能近三年内不会考虑这个事情。但是进西藏是我一直想去的事情。我从毕业那年我就想去，就是疫情前我就想去、嗯，然后结果一直拖到现在。但是我去过了，所以我就不后悔了。所以我一般是去过了之后我就。不太想再去第二次，但是如果、哦、再加上我真的很难受，然后未来有机会看吧。所以也算是完成自己一个很久的
0: 小梦想了吧，算了吧
1: 。对，然后其次，目前的我的一个工作状态，我是非常喜欢的。我现在早上八点钟，然后下午五点钟，然后中午休息俩小时，相当于每天工作七个小时。
0: 休息俩小时啊！我靠，什么神仙工作？每天一小时休息，真服了。然后、啊啊、你们也算是准时下班，是
1: 不是？是准时下班，因为我主要要去海外。其实国内有一些重点的活，他们不敢派给我，因为我们马上就是可能待不了一两个月，我就我就撤了，我就去海外了。那这些活一旦中断了，嗯、就没人再捡起来。然后另一方面的话，因为你刚入职，可能没有那么多活，而且我的直属领导都在海外
0: 。哦、是是是。那其实最近来说，对你来说。应该是毕业这段时间以来最轻松的一段日子了吧，算吧
1: 。对，然后其次，你经历了职场的毒打之后，你就对工作寄予的意义没有那么深了，你就觉得爱咋地咋地吧。就是你不要影响我下班，然后也不要影响我的心情。你工作爱怎样怎样，我回来之后我就坚决不看。而且公司给我这么多钱，只能买我这几个小时，你
0: 不可能买我更多的时间。给你竖一个大拇指，你这种想法，我觉得值得每个人学习，你知道吗？值得我我也是这种，就是我能留在这里给你加班，免费加班一个小时、<笑>两个小时，是我天大的仁慈，你知道吗？不好，
1: 对，就
0: 是不能奢望再多一点点了，就是
1: 对。然后其次，我觉得其次也要有一点点自信，就是你要坚信自己是个人，公司没有你、嗯、是他们的损失。然后你是人才的话、嗯，你在哪儿都会找到工作，然后你甚至都会比这个好很多，薪水也高很多的工作。但是我觉得不要把工作看得太重，然后工作工作就是工作，生活就是生活，归根结底是你想要去怎么平衡这两个
0: 。是是，那其实对于我来说的话， 2 0 2 3年真的发生了蛮多事情的。2 0 2 3年，我觉得可能是这。几年以来，就是对我意义最重大的一年，就是 in a positive way， 就是这一年我毕业了，我找到工作了，我也可能算是有一个稳定的 relationship 了。然后呢，我就是包括我对我现在工作也算满意吧，然后在上海也能找到一点自己的生活，虽然就是很忙，而且时不时会焦虑。所以就是，就是目前就是属于自己的现状，呃，满意，但是没有那么满意。嗯，就是如果就可以这么说吧，就是可以列几个比较重大的事项嘛，就是可以梳理一下这个时间线。就是二零二三年的初的时候，其实我还在上学嘛，那个时候，呃，像一月份啊、二月份是当时还在放假。然后我就跟我朋友一起在欧洲玩，就是包括我在期末之前，其实大部分时间都是跟我朋友在欧洲玩啊之类的。因为那个时候英国还是冬令时，天黑得很早，所以我经常就是会去找我朋友。如果不找我朋友，一个人待宿舍里，就是整个人就是治愈。所以就是，然后就是每天都是会找我朋友，然后时不时的可能去欧洲玩一玩，就是非常。悠闲，没有什么太大压力，唯一的压力可能就是我的毕业论文那一段时间。然后后来就是准备毕业了嘛，就是准备考试，就是开始写论文，然后敲代码，然后准备我的毕业论文。那段时间有压力，但是压力也没有那么大，因为当时其实很多东西对我来说是确定的，就比如说我要回国，包括找到了一份工作。嗯然后包括我回家之后的一些行程啊什么的，其实相对来说都是固定一点的，所以当时也没有太大的疑虑，就是很平稳的走过了可能前四个月吧。就是比起来，为什么我觉得这对我来说就是比较好也比较幸运？是因为当时我有个朋友也是我的同学，然后我们俩是也经常一块玩。然后当时他就是忙于就是国内和英国同时在秋招，然后再加上可能他还要同时在换房子啊，或者就是乱七八糟之类的东西，就是搞得他买焦头烂额的。所以当时我有一份比较稳定的 offer， 再加上我住的那房子，是我当时还挺满意的。所以我那段时间一直都是处于一个比较平稳的状态，包括我有空的话也会在学校的健身房健身啊之类的。然后，但是，一回国是能很明显的感受到所有的速度就是加，感觉摁了一个二倍速、三倍速的键一样，就疯狂就滚动起来了。就是在英国的时候，我可能一天都没有什么太多的事情，每天。健身一下，然后跟朋友聊聊天，做做作业，然后晚上可能刷个三四个小时的电视剧，一天就这么过完了。那你每天都是这个样子，然后中间可能抽个假出去玩，但是回国之后一起床可能就中午了、嗯，然后一跟家人吃饭，吃完饭再睡个午觉，就到下午了。嗯、一到下午可能刚清醒俩小时，又到晚上了。就是这一天天过的，我都不知道怎么在过这个日子。当时我还在想说回家保持一些运动习惯，我发现根本就保持不了。每天可能二十四个小时，我有十几个小时都是在想着，好想睡觉，好想吃饭，困了睡觉吧。就类似于就这种，很漫无目的，就是没有什么生命的那种。就是方向感中，就这么度过去了。但是中间可能是会穿插一些带着我家里人啊，我爸爸妈妈、外公外婆，就是类似于一个工作之前的一个小小的 gap， 就是跟着带着他们一块玩了一下。嗯，再之后就是七八月份，我当时我因为我是实习转正的嘛，然后老师就说赶紧让我回去上班了，不过去上班他要报警了。我说。好，那我就来上班。然后的话，就是也认识了很多校招生小伙伴，也认识了很多呃老师啊，就是就是也学习到了很多东西。然后的话，就是我对也谈恋爱了，反正一直都在谈，就是只只是之前的感情不是很稳定、嗯，然后现在感情稳定下来了。可能最近就是，其实二三年对我来说就是很顺滑、很平滑，然后。也就是发生了很多重要事情的一年吧，没有什么特别不开心的事情，就可能就找房子吧。最近我被上海找房子这件事情搞得焦头烂额的。就以刚,刚我还在，就是在录制这个音频之前，我还一直在和曾曾说，真的好痛苦啊！我现在就这两天一直在看房，就是白天上班，晚上就是抽空去看房，看了五套房子，一点都不满意，想回家，每天。就是从苏州通勤到上海，虽然很多我朋友都劝我三思，但是我真的就是觉得在家和在上海，我真是完全不一样。就是在上海的这个公寓，我只能说是个公寓，给我一个不住在桥洞底下的理由。但是我回家，那才是真正的给我一个很安心、很舒适的地方。所以，就是关于这个东西，我可能后面还会再纠结一下。嗯，了解。
1: 真好，哎，但是其实我现在上班之后，我会发现我的周末，包括我十二月份的周末，我都拍满了，都是出去玩，是不是？啊啊、就是我，就是我会发现你，你就是周一到周五反而变成了我的休息时间，然后周末变成我玩的时间
0: ，就是疯狂玩。呃、嗯嗯，怎么说也挺幸福的，就像我现在就一直在玩，我我就是我平常工作也很累，然后。周末如果不休息出去玩的话也很累，就是，哎，就是关于怎么休息这件事情真的很很难很难找到一个真正的平衡点。所以说拖更这件事情，我感觉好像又一不小心会变成一个既定事实了呢
1: 。没有没有，我咱争取一个月更一起吧。我觉得啊，我觉得如果我们两个音轨并一块儿的话，可能会轻松不少
0: 。确实，因为我们之前一直都是。每个人就是录一条音轨，然后这样子剪的话，其实每次我们都会可能剪蛮久了，要剪好几个小时。但是如果像我们现在放在一条音轨里面的话对，对于我们来说，时间成本其实会大大降低很多，就是剪起来会开心很多。对
1: ，但是我很想问你，目前
0: 焦虑的事是哪些啊？我焦虑的事啊。嗯租房子呀<笑>，我唯一焦虑的就是租房子，到底该怎么租？该怎么租？和谁住？还是回家？嗯，就是回家还得买车，要不要买这个车？这就是我现在焦虑的事情。OK， fine。我别的事情我我都没啥焦虑，工作嘛就先这么工作着。嗯，就是工程知识学不会就学不会了，那我只能每天听着努力学一学。对工作这个上面肯定会有点焦虑，就是毕竟大家都是要么机械，要么汽车工程，多多少少跟工科都是有关系的。就我一个学经管的过来做这个，当时老板还说：“你确定要这个小姑娘吗？”然后老板说：“嗯，反正也招不到什么，嗯，就是那那就他呗。”当时实习感觉还可以，然后反正就是非常感谢我老板留下了我，所以当时。有点小压力，就是说，万一表现不好的话，就是被别的工程师说的话，就是会给我老板丢脸，所以还是有一点这个压力在身上的、嗯。但是，但是我是那种脸皮比较厚的啦，嗯、就是就是在工作期间，只要不是有人就是严肃的批评我说我做的很差或者 PUA 我，我基本上是不会很难过的，因为。我觉得这都是作为一个职场小白不得不经历的一件事情，而且我老师们都很 nice， 就是对我也很好，就有什么问题也会很乐意解答。然后如果我有一些什么小纰漏啊什么的，他们也不会说我什么的，然后只会跟我说下次应该怎么做，然后我就吸取一下教训就好了。所以工作上有焦虑，但是我也会有一种自己在快速成长的满足感。
1: 嗯，哎，但你有没有发现？你想我是工科，我是学机械和材料的，就是、我是学化学的，但是我没有去到你的岗位。然后我现在我你包括我上啊，我觉得我的岗位真的很适合
0: 你。对啊，我觉得我们俩岗位应该换一换才对<笑><笑>、
1: 就是。就是
0: 就这个所学的
1: 专业和你从事的工作还是非常不一样
0: 的。不是，大家想想，我连这种都能跨，什么都能跨，这个世界就是个草台班子，你知道吗？你就随便跨就完事儿了，想干啥就干啥。对
1: 的，你像包括其实我目前干的这个虽然是跟职业教育相关，但是其实参与的一些学校，他们都是工程类的，工程类的课程。我今天还帮忙翻译什么什么电机，什么正反转，什么这，我天了，我看对面那些学生就很很目瞪口呆。
0: 我靠！所以，我真的很期待你去非洲会发生什么样的事情，你、嗯、知道吗？就是我觉得在非洲应该也会发生很多很有意思的东西。就是动物大迁徙这个东西，你一定要去看，一定要跟我说值不值得。我也很想去看那个东西。
1: 七到九月。
0: <笑>对，但是我上次刷小红书说，那个动物大迁徙其实是一年四季都会有的，但是就是暑假，就是七到九月的时候，就是会。就是可能比较好，就是比较容易看到什么，但是我也不是很清楚，等你过去打听打听、嗯，然后来找你。嗯，
1: 了解。行，等我好消息。等你到时候你要去了，我在机场给你跳草原舞。好
0: 呀，好呀，好呀,<笑>好呀,好呀,好呀、嗯。所以其实就是听你刚刚那么说，其实对你来说，二零二三年的最大变化就是职场里面吧，就是经历了很多毒打，就是。嗯，也想清楚了自己可能自己的一些未来职业道路，然后也经历了一些挺美好的一些旅程。对你来说，这些算不算一个自己的变化？嗯
1: ，我觉得更多的是心态上的变化吧。其实就是社会经验真的是丰富了很多。然后，但是我不得不说我，我我遇到一些很坏的人，然后也遇到一些很好的人，然后在上海也有遇到一些很好的朋友。然后他们是真心要帮助我的，但是我觉得最根根结底是我自己去把那段难的日子给挺过来了。然后虽然目前还在一个恢复中，包括其实哪怕你新接受了这个工作的 offer， 新入这个环境，其实我是没有特别多激情在这上面的。就我的激情在上一段已经消耗殆尽了，嗯、的确也不知道该怎么去调节或者说让自己恢复一下。但我觉得任何事情的发生都是有利于我的吧。但是其实有的时候也还蛮迷茫的，就是可能命运就一步步把你慢慢的去推到这儿了，就慢慢走呗、嗯
0: 。那所以对你来说，二四年的话，嗯，有什么特别想做的事情吗？嗯
1: ，二四年的话，其实二四年，我现在我都用一些日历表去写我的那个块儿，每天、一周、一个月，甚至明年呢，其实我也都有写、嗯。其实有很多，先说工作方面的话，可能说就是尽快的去到海外外派，去开展我的一个项目、嗯。然后第二个的话，然后看看如果有合适的机会的话，可能。我的下一步是美国，我也不太清楚。I have a dream
0: 。美国很好，我其
1: 实也挺想去美国。的。对，就是无论旅游或者工作都想要去一趟。可能之后的话会换到一个纯外国，就是纯海外公司，然后可能会稍微的 big name 一些。嗯、然后第二个的话就是我希望能够去听一个我一直追很久的女团的演唱会。他们的世界巡回演唱会去追一下， oh, 快死！然后因为再不追，他们就退役了， oh, <笑>他们就解散了。嗯、oh, oh, oh, ，
0: 对我靠，感觉
1: 也很幸福的样子哎。对，然后第三个的，反正的话， 2 0 2 4年，我希望去探索世界更多更美好。然后，除此之外，也希望在情感上、relationship 上有一个比较好的、正向积极。
0: 弟弟找一个可爱的弟弟，<笑>我身边也有找弟弟的，就是感觉还挺甜的样子。对我身边朋友也有找弟弟，然后他现
1: 在在愁他弟弟什么时候跟他求婚。啊，这多大了？主要是他已经工作了，他那个弟弟还一直没有毕业，然后就很愁。反正就种种因素吧。没有
0: 毕业还整啥求婚呀、啊？没毕业那早着呢。
1: 弟弟就是刚本科才大三。然后他家里还想让他读研
0: ，然后对，那我觉得还有很长路要走呢。说实话
1: ，对啊，就真的有很长路要走。但是他们已经在一块儿都好几年了，真的就是很长时间了。嗯，对，反正就是各有各好，各有各不好吧。但是希望我2024年情干上一切顺利，然后金钱上一块儿挣大钱。然后希望我自己有一个小的创业的 project， 能够运行的更快一些。因为在二零二三年年底，我们已经有了第一笔收入了，这个商业化的进程快一点。对，嗯
0: ，那就是那我说一下我自己吧，就是二三年最大的变化还是从一个学生变成了职场人，然后真的很累，就是之前上学的时候有多闲，然后多。无聊，然后多 chill， 现在就是多崩溃。特别是我还是现在下班早的，我老师可能就是会加班到九点、十点，到家十一点的程度，真的很夸张、嗯。然后我就还是希望就是 work life balance 吧，虽然就是在大厂，就是相对来说的大厂里面很难真的做到这件事情，但是我觉得。我觉得我还是会努力去尝试一下的，嗯，然后心态，刚刚墩墩说就是自己变化最大的是心态嘛，然后我心态肯定也会产生一些变化。其实我现在还没有完全从一个学生的心态转成一个就是职场人的心态，甚至还会有点讨好型人格，就是。我是一个那种不发表情包就活不下去的人，所以我有时候在工作里面都会把表情包带上去。可能跟工程师聊着聊着，我就直接发了一个小猪佩奇的那个表情包，发大哥喝茶。我说我给你提点需求，我想怎么做怎么做，然后反正就是。但是也会看场合啦，就是我觉得一些比较好说话或者性格比较 nice， 就是比较活泼的工程师会这么说。但是我看就是比较严肃一点什么的，我就不太会这样子。嗯，所以所以也分了。哎呀，说到这我又突然想起来，我有点活没干完。算了算了，没事，不想起<笑>不想，不想了，不想了，下周一再说。下周一再说，到时候我把这个写到我的 to do 上面。然后，二零二四年有哪些做的事，哪些想做的事情？说实话，我还没有想好。但是我可以讲几个，就是第一个，我还是很想出国去玩的。虽然我的假期真的不是很多，但是，呃，也不不仅限于出国啦，就是国内，就是国外，我其实都挺想出去玩的，就是。国内的话，我还是之前我一直对西藏、新疆没啥兴趣，我就觉得，哎，那些地方肯定住宿条件很差，不一样，
1: 真的不一样。你去了之后真
0: 的不一样。<笑>对，就是，但是真的有听到很多人的案例，然后看视频啊，看图片，我就觉得，嗯，二四年有机会的话，一定要还是去看一看的，包括。二四年的话，还是想继续听演唱会。今年就是有听五月天和伍佰的演唱会，就很开心。五月天就是去别说 stop。五月天,、就是、stop, <笑>五月天虽然最近出了假唱风波，但是他作为我第一场正式的演唱会，还是给我带来了很好的回忆的。我现在不想回忆他们的假唱风波。哎、不是，我
1: 很想问你在演唱会现场，你有意识到他们是在假唱吗？
0: 完全没有啊，因为我是在看台上面，他们的人我是基本上看不到的，就是能看到，但是看到的不多。我是基本上就是看着那个屏幕的，但是那个屏幕我当时也没有很 care， 就是我我脑子脑袋里没有完完全没有说什么五月天会假唱这种东西，所以当时我听到我看到五月天假唱的，我真的很心痛，因为我当时真的很喜欢他们的舞台。嗯，因为给我整这玩意儿、嗯嗯，真的给整的给我很难受。就是我我希望二四年还是多听听演唱会。就是哦，我是会去听演唱会之前，就是预习很多歌单嘛。就是这个歌手这次是什么主题，有哪些歌单，我可能去听之前会预习个半个月之类的。所以我基本上到了现场，我就是每首歌都会唱。音乐速成，音乐达人速成。然后还有剩下的话，就是很重要很重要的一件事情，就是我专业能力的提升。我对我自己的标准就要求吧，就是也不算特别高。我觉得就是希望在三年内可以成为一个独当一面的工程师，就是我可以跟别的工程师 battle， 并且去讨论一些很学术、很工程的问题。就是三年吧，我就给自己的期限是三年。就是现在半年是让我感觉到我我找到一点点工程师的感觉了，然后希望一年的时候，就是二四年这一整年的时候是能让我就是彻底就是进入工程师这个轨道，然后二五年的时候就是可以做出一些自己就是负责的项目比较好的成果吧，就是这比较长远的目标啦。然后刚刚讲完了一些工作，你的读研计划呢？啊、哦，我的读研计划至少是在三年以后了，因为我觉得至少是我在这个工作上学习到足够多的东西，我可能在会进行人生的下一阶段，就比如说跳槽或者读研究生。就我感觉至少是。我完成了我的体育项，也就是成为一个成熟工程师之后的一件事情了。因为我现在在我的岗位上，以及我身边的小伙伴、我的 team、我的老师，我都相处的蛮愉快的，所以也没有说我很想逃离这个地方。虽然有时候加班会加的有点久了，嗯。然后反正就是说完了工作，然后演唱会，然后旅游，然后生活上面就是。啊、嗯，刚刚也是跟墩墩说的，就是房子的事情。希望我就是彻底能 settle down 下来，就是找到一个真的让我能有家的感觉的一个地方，而不是在上海一个就是很小，可能只有十几平、二十几平、三十平的小小公寓里面，就是这么待着、嗯，就是就没有什么让我想回家的感觉，就只是一个公寓给我就是。可能晚上住一晚的地方、嗯、也没有很想回来，对，然后别的就还好吧，别的没有什么特别想做的事情，就是好好生活呗。嗯、然后能让我就是觉得回顾这一年就还是蛮开心的，看看朋友圈啊，又发了这么多现充的照片，很满意，就这些很不实无华的很快乐对
1: 哎，其实我为什么逃离上海，是因为为什么要去海外？是因为我在上海我不快乐，真的没有家的感觉。虽然有的时候和认识了很多朋友，就是在一块儿玩的时候，真的是包括朋友们对我也很好，然后真的是遇到很好的人，会有短暂的有一种家的感觉。但是你还是没有那种感觉。我心想，我在上海我都不快乐，那全中国还有哪些地方可以让我快乐？所以这也是我觉得
0: 上海的不快乐，它。很多时候也是他的高房价带来的。我今天去看房，四五千的房，能就是我一个人住的话，根本住不到什么好房子的。就是那些房间，我一进去我就想出来，你知道吗？我知道，就是那些房子，我就觉得。而且我说实话，我不是一个很会打理房间的人。就是如果你给我一个还不错的装修的话，我是会愿意去把它保持干净，稍微买点东西，然后装饰装饰这个家，然后让我感到很舒适。但是如果这个家的底子本身就很差，就是一些五颜六色的家具，甚至刚刚我去的一个就是那种老小区、老破小里面那个厕所，那个水龙头都没有，是。很小很小的一个小水池，我都不知道就是该怎么洗漱，你知道吗？我都真的很崩溃。我说啊，这是什么地方啊？到底？然后反正就是类似于就这种东西吧，然后让我就是挺无语的。我就觉得上海这个地方我是待不下，也不是上海，就是上海租房，就是住这个房子，我实在是。有点受不了，所以我真的很理解墩墩。就是我觉得上海的生活很好，就是包括我可能周末去跟我朋友去什么大悦城，或者去什么 City Walk， 或者去参加哪个集市，然后哪个又办展览，就白天的生活真的很丰富，很丰富。想去哪儿，真的一天随便去哪儿。但是晚上一回到就是。所谓的家吧，就是就是我并没有什么归属感。我觉得这个地方对于我来说，只是一个睡觉的地方，就可能也有一点点，就是自己不是很会就是打理这个房间的原因吧。但是，但是我确实就是不会，我承认我就是不会，所以我就是想租一个稍微好一点的，但是又真的很难找到这种地方
1: 。对的，反正就很难。然后。但是可能上海之后我会再回来吧，但是可能不是现在。反正我现在海外漂一漂，像草履虫一样。我前一阵子搬家的时候，我就。草履虫我前阵子搬家的时候，我就因为收拾行李，那个行李箱的东西基本上没有变化，就只是地点移动了。然后我就有点沮丧，我心想什么时候能够找到有一个，就是比如说自己的房子或者自己的 place， 然后你可以把这些东西都规制一下
0: ，比如你在世界
1: 各地买的东西，什么手工艺品什么之类的。然后我妈就说：“可是这种生活不是你想要的吗？就是你想要那种随时就可以走的行李，然后你要去海外这样去闯去漂。”嗯，那说，我心想也是，然后反正就是哪有十全十美的嘛，就是你选择这么一段的生活，就先漂一会儿吧。我有一个姐姐，她也是在不同国家、不同城市之间漂，然后她现在马上要去北京了，然后她会觉得有会有一个稍稍微的一个安定的地阶段。我觉得这种动荡的阶段是都有的，然后可能我安定的阶段还没有到来。嗯，好
0: 难呀。挺好的，你觉得？没事，就是大家阶段都不一样嘛。然后有的人可能喜欢飘，有的喜欢安定，或者有的人喜欢安定的，安定的之后，呃，不舒服了再飘，或者飘完了之后想安定，就每个人节奏不太一样嘛。所以我觉得之后呢，啊、呃，大家慢慢摸索。然后你安定的时候想着，姐以前也飘过，以前多么多么牛逼，就就能想到这种，其实我觉得就足够了，对吧？对。OK， 那其实说到这个的话，既然讲到2024年，可以再讲一讲对我们这档节目的一个承诺和期许了。嗯，那墩墩就可以先讲一下，就是对于这档节目24年有什么想法不
1: ？有呀，我们可以做那种不同专业一个就业的一个采访、一个调查。其实有很多留学生其实有选择创业。然后其实也可以去采访一下他们的创业现状、嗯。无论我们未来创不创业，其实可以去有一个想法去铺垫、去呈现。因为我是觉得给别人打工永远是给别人打工
0: 。对，是的，挺好的。我觉得分享挺好的。就是现在我在小红书刷刷到很多，就是。家里有厂，或者家里爸妈种地，然后就是出来卖什么果子啦，然后出来做衣服啦，或者什么的。包括我前两天去诸暨，就是周末嘛，然后诸暨不就是盛产珍珠嘛，然后其实很多就是家里做珍珠，然后有个小店铺，然后就是小孩就是帮忙去可能做直播，或者就是去卖珍珠之类的。反正我觉得就是。就是很挺不一样的，就是大家的生活，就是专注的东西，都是挺值得去探索一下的。其实
1: ，对，包括小红书上有什么“榨菜千金”什么什么厂二代，就是留学回去之后去什么。一方面，我是觉得我们现在进入职场之后，对于留学生活其实更多是一种怀念，在讲过去的事情。其实也会有美好，但是可能跟我们目前现实生活有点太割裂了。所以也想把这个去剪一剪，但是更多还是希望它能够破一千人，呵呵破一千粉吧，这是
0: 。其实我最近就是，虽然我自己最近懒得做博客，但是我有经常听啊，嗯，呃、但是我听的就是。就听的最多的吧，一个是《鲶鱼夜话》，就是这个是讲恐怖故事的，就是我很喜欢听恐怖故事，然后最近就是每期他们出恐怖故事我都会听，嗯，然后还有我最近很喜欢一个听的是《肥话连篇》，就是他们虽然就是讲一些日常的一些生活，但是讲的很有意思，就是听着听着就是可能我上班的时候听，就听着听着就忍不住嘴角上扬，就是我就也很希望就是我们。播客就是在给大家一些就是人生的一些不一样的知识啊东西的时候呢，能让觉得很开心。还、哎、有就是商业就是这样啊，商业就是这样，其实就是干货内容，节目就是又可以开开心心的饰演的书，一些干货，这算是我对我们节目二四年的一个向往吧。
1: 对，就是我觉得定位还是要开心快乐。我觉得生活不如意的东西太多了，我们没有必要去把它弄成很专业或者很严。嗯 uh, 那就
0: 最后了，然后呢，又最后说一下吧。最后就是说一说最近比较开心的事情，然后就是回到入题嘛，因为是要马上过圣诞、过新年了，然后给大家一些新年和圣诞的祝福。那我先来好了，我说完就是。墩墩可以说，墩墩说完就我们这一期就是差不多这样。因为我最近的快乐源泉还是就是在上海参加一些丰富多彩的生活，就比如说最近女明星 Lopi 就是在静安大悦城美美就是出现，所以我就是明天去看女明星，然后包括我明天也会发工资。哎呀，我的快乐源泉就是这些很很很小的东西，就比如说看到。自己喜欢的 IP 人物，然后包括发工资，可以吃一顿好的，然后或者就是去健身，然后发现自己就是可以拉的重量又大了。新年祝福就是希望大家，就是如果二三年过得不好的话，就是二四年有一个就是全新的，然后能规划好自己，获得一个自己比较满意的生活状态。如果二三年过得很开心的话，就二四年就继续就是。继续提升，就是慢慢缓步向上，稳健的向上走。因为二四年就是完完全全就是非常自由、新鲜，然后想干什么就可以干什么的一年，就是大家可以趁着自己，呃，他还,还有精神头的时候，做一些自己想做的事情，这样子以后也不会后悔。对，然后就差不多这样，然后等等可以讲一讲一些新年祝福。还有
1: 最近比较让你开心的事情、嗯？我最近比较开心的事情就是，哦，书上也不，抖音上有一个账号，叫什么四个字儿，叫什么？我可以叫什么？笨小呆猫，他在发，就是他在小，他训练了小孩就是练体操，然后就就还挺好玩的，嗯、就很搞笑。他们小孩会做很多很好玩的东西，然后。新年祝福的话，就是希望2024年大家，首先第一个是健健康，然后第二个是快乐、嗯，然后第三个的话就是所求皆所愿，就是得偿所愿，对
0: 吧？得偿所愿那首歌是啥来着
1: ？我不知道，我就是
0: 有一首歌，它的里面歌词就是在得偿所愿。得唱所愿
1: 非常感谢大家的倾听，我们就到这儿。我是墩墩
0: ，我是芥末，拜拜，拜拜。